0: para estar para leer Apocalipsis capítulo 2 Apocalipsis capítulo 2 y estaremos leyendo del verso 1 al verso 7 Apocalipsis capítulo 2 del verso 1 al verso 7 estaremos leyendo de manera alterna el tema ¿verdad? de esta serie es la revelación de Jesucristo para sus siervos. La revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es, ¿Dónde está tu ardiente amor por Cristo? ¿Dónde está tu ardiente amor por Cristo? Dice la palabra del Señor en el verso 1, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, El que tiene las siete estrellas en su diestra, El que anda en medio de los siete candeleros de oro, Dice esto.
1: Verso 2.
0: Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentido. Todos juntos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso. Amén, Padre Santo. Padre bueno, te damos las gracias por el privilegio que nos das de llevar tu mensaje que sigue siendo relevante para esta tu iglesia aquí en Cataño. Ruego, Señor, que nuestros corazones estén preparados para recibir tu palabra con mansedumbre y podamos no solamente salir edificados de aquí, sino también salir cambiados, transformados por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Las cartas a las iglesias en el primer siglo de este tiempo siguen siendo relevantes para nosotros hoy en día. Y ya el apóstol Juan nos describió las cosas que él había visto. ¿verdad? Si usted recuerda en el capítulo 1 versículo 19 Está el bosquejo de todo el libro de Apocalipsis Las cosas que ha visto Las cosas que son Y las que serán después de estas Ya vimos en el capítulo 1 las cosas que él vio Y entre ellas vio que Jesús se le reveló para darle este mensaje a las iglesias Que Jesús le traía unas bienaventuranzas A esas iglesias que estuvieran dispuestas a escuchar A leer y a guardar las palabras de Dios y también Juan nos describió cómo es Jesús actualmente. No es un Jesús que tiene coronas de espina, que está derramando sangre y que está crucificado o está en la tumba. No es un Jesús resucitado y glorioso, que su rostro ilumina como el sol, que tiene un cinto de oro en el pecho con sus vestiduras hasta los suelos y que su gloria ilumina todo. Y está en medio de su iglesia. Ese es el Jesús. Esas son las cosas que... Juan había visto, pero note que interesante que ahora él va a ver las cosas que son. No las que ya pasaron, no las que serán, sino las que son. Y es muy importante eso, hermano, porque no podemos ver simplemente el capítulo 2 y 3 como mensajes a unas iglesias de manera histórica. Sí lo fueron, sí lo fueron, pero el mensaje que el Señor está llevando a estas iglesias... Representa a todas las iglesias de todas las edades. Por eso es, las cosas que son. Son en el presente, hermanos. Y por eso el título de esta mañana, ¿Dónde está tu ardiente amor por Cristo? Porque será muy fácil señalar a la iglesia de Éfeso, pero la realidad es que debemos nosotros vernos, ¿verdad? Como espejo, la palabra de Dios es un espejo. Y vernos, si cabe la posibilidad de que nosotros, como iglesia, seríamos una iglesia de Éfeso. Ahora Juan, ¿verdad?, va a escribir las cosas que son. Juan, siguiendo lo que Jesús le indica, escribe en primer lugar a la iglesia en Éfeso. Pero quiero hablarles un poco de la ciudad donde se encontraba esa iglesia. ¿Verdad? Porque la, la ciudad es la ciudad de Éfeso. Y esta ciudad era una importante provincia romana en Asia. Y esta ciudad se le conocía como la guardiana del templo. De hecho, en Hechos capítulo 18 se reconoce de esa manera por algunos que vivían allí. En esta ciudad estaba una de las siete maravillas de la, del mundo antiguo, que era el templo a la diosa Artemis o la diosa Diana, como se le conoce en el griego, la diosa de la fertilidad. Y esta ciudad tenía, entre otros, ¿verdad? templos que eran dedicados a emperadores romanos. Así que era una ciudad bastante pagana, idólatra. Entre esos eh, templos que se han ¿verdad? ido excavando y consiguiendo arqueológicamente, está un templo dedicado a Claudio, el emperador Claudio, a uno al emperador Adriano y otro al emperador Severus o Severo. La moneda también era una moneda muy famosa que se ha conseguido hoy en día en Europa y en y verdad, de lo que es Asia. Y esta moneda dice Diana Efesia y se ha encontrado en muchos lugares, tiene un valor increíble. También uno de los atractivos de esta ciudad que usted todavía puede ver si va es el teatro que tenían en, en Éfeso. Un teatro con cabida de entre 25.000 a 30.000 30 personas que cabían allí en ese teatro. Allí fue donde el apóstol Pablo quiso ir cuando escuchó de la revuelta que se levantó, porque muchos creyentes estaban viniendo a Cristo y desechando a los ídolos, y los que estaban como dueños o mercaderes de templecitos de Dianilla, estaban perdiendo su dinero. Y allí gritaron casi por dos horas, eh, Diana, eh, Diana, diosa de los Efesios. También allí estaba el Ágora, que era donde se recibía, toda la mercancía que venía desde el Mediterráneo. En el Ágora se vendía comida, se vendía vestimenta, se vendían joyas, se vendía todo todo lo que usted puede imaginar. Si era, ¿verdad?, cuando vamos a un, a un mall, que podemos tener en un lugar una librería, en otro lugar un supermercado, en otro lugar tiendas de ropa, pues el Ágora en Éfeso representaba eso, pero representaba todo lo que venía desde el Mediterráneo, y obviamente también a Éfeso, por eso se le llamaba la puerta hacia Asia, la puerta que daba a Asia. ¿Por qué? Porque allí entraba todo y se diseminaba o se regaba por todo Oriente. Así que era una ciudad importante, lamentablemente era pagana, pero allí fue donde el apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo en su tercer viaje misionero para fundar la iglesia en Éfeso. Y esta iglesia, hermanos, tuvo siempre grandes oradores. Para empezar, el apóstol Pablo fue quien fundó esta iglesia, ¿verdad?, en uno de sus viajes misioneros. Pero más adelante, él dejó encargado a su hijo en la fe, a Timoteo. De hecho, cuando Pablo le está escribiendo la primera carta y segunda carta a Timoteo, se entiende que Timoteo era el pastor de la iglesia en, Éf en Éfeso. Pero no solamente Timoteo fue pastor de esta iglesia, también se cree que Apolo, si ustedes recuerdan allá en Hechos 16, Apolo también llegó a ser pastor de esta iglesia en Éfeso. Y por último, ¿verdad? según la, eh, la tradición eh, cristiana, se entiende que el mismo apóstol Juan, antes de ser desterrado a Patmos, que era la ciudad dentro de las siete iglesias, la que estaba más cerca de la isla de Patmos, donde fue desterrado, y donde allí escribió el Apocalipsis, se entiende que él también fue el pastor en la iglesia en Éfeso. Uno mira a la iglesia de Éfeso y mira la historia pastoral y uno dice, wow ¡Qué grandes hombres de Dios estuvieron compartiéndoles la palabra a esta iglesia! Si había una iglesia que debía ser un ejemplo para todas las demás, era la iglesia en Éfeso. Pero cuando vamos al capítulo 2, nos damos cuenta que el corazón del mensaje está en el versículo 4. Jesús tiene un reproche para esta iglesia. Pero antes de llegar al reproche, Él quiere comenzar su salutación, Él quiere darnos reconocimientos para entonces entrar al corazón del mensaje. Por eso comenzaremos desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Y ya sabemos quién es. El capítulo 1 nos, nos lo dijo. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está en medio de los siete candeleros de oro. Los siete candeleros de oro son las iglesias. Él es el que tiene en su mano de derecha, en su diestra, su mano a hábil, su mano con destrezas. Él tiene ahí agarrado a los mensajeros que son las estrellas. Hermanos, el Señor Jesucristo... Y se lo recordamos a ustedes y a las visitas que nos acompañan. El Señor Jesucristo es la persona más importante en nuestra iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el general. Él es el capitán. Él es el que dirige, hermanos. Él está en medio de su iglesia. Y noten cómo son los candeleros. Los candeleros son, ¿verdad?, para iluminar en lugares oscuros. Ciertamente vivimos en un mundo de tinieblas. Y solamente nosotros como iglesia reflejando a Cristo podemos iluminar al mundo por eso está en el medio de la iglesia porque él quiere que nuestro, nuestro enfoque sea mirar a Cristo amar a Cristo adorar a Cristo para que seamos iluminados por él y así iluminar al mundo usted no puede iluminar al mundo sin Cristo usted necesita a Cristo para iluminar a este mundo por eso él está en medio de la iglesia mire el versículo 2 yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras. Jesús conoce todo. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que Él, a través de la palabra, disierne hasta nuestros pensamientos. Y en el versículo 13 dice que no hay nada escondido para él, antes todas las cosas están desnudas ante su presencia. Es decir, que y recordando, según lo que dice el versículo 1, que sus ojos son como llama de fuego, su mirada y su palabra tan penetrante llega hasta los tuétanos de nuestra propia vida, hasta lo más íntimo, hermanos. Él sabe las obras que hemos hecho, él sabe las obras que hizo la iglesia de Éfeso. Él sabe las obras que nosotros como iglesia aquí en Cataño hemos hecho por ya casi 56 años. Jesús conoce todo. Y dice, y tu arduo trabajo. Dios reconoce los que se han esforzado de una manera incansable por la obra del Señor. Ha sido una bendición durante este tiempo, ¿verdad?, eh, Queremos recordar que más adelante seguiremos haciendo reconocimientos por las placas que estamos haciendo. Pero es importante reconocer que, mire, quizás a mí como pastor o a nuestros líderes se nos puede pasar a alguien por alto, pero Jesús está viendo lo que tú haces por la obra de Cristo. Y lo que quizás otros ni ven, pero que Dios sí ve. Dios reconoce dando trabajo y dice, y paciencia. Es decir, que han tenido puestas sus esperanzas en el Señor y han esperado mucho ante tantas situaciones difíciles. La iglesia en Éfeso no vivía en cualquier lugar, vivía en una ciudad pagana, llena de gente idólatra. Así que tuvieron que ser muy pacientes. Otra cosa que el Señor reconoce aquí en el verso 2, y que no pueden soportar a los malos. El Señor alaba la conducta de esta iglesia en el sentido de que no han sido tolerantes con el pecado no han respetado el pecador que no se quiere arrepentir no los han mantenido en sus filas ni los han querido cerca de su congregación han querido mantenerse como una iglesia santa y pura y sin mancha hermanos nosotros debemos aspirar a eso debemos aspirar a ser una iglesia santa y sin mancha Obviamente todos nosotros somos pecadores y tenemos nuestras fallas, pero buscamos alinearnos con Dios. Buscamos humillarnos cuando estamos mal, pedir perdón, reconciliarnos con Él y hacer lo que a Él le agrada. Y ante una ciudad tan pagana y tan perversa, que tenía tantas prácticas idolátricas, tener hermanos así, Dios lo está reconociendo. Yo reconozco que ellos no soportan a la gente que no se quiera arrepentir de sus pecados, hermano, y eso nos enseña algo a nosotros, y, y también lo dirá en una de las iglesias más adelante. No debemos ser tolerantes con el pecado, ni con el mío en mi propia vida, ni con el de nadie en su propia vida. No, no podemos tolerar eso. Dios no le, agrada, no le agrada que toleremos el pecado. Mientras el mundo pide que seamos tolerantes, Dios nos dice: No toleres el pecado, no toleres el pecado. No nos comamos el cuento de lo que el mundo nos dice. De esa falsa humildad, vamos a tomar lo que el Señor dice. Él quiere que nosotros no soportemos a los malos. Mire el versículo 2. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Interesante porque durante la era que se está viviendo, sí habían todavía apóstoles. El apóstol Pablo era uno de ellos, el apóstol Juan era otro y otros más que llenaban los requisitos y que fueron discípulos de Jesús durante su estancia aquí en la tierra, podían ser apóstoles, según Hechos capítulo 2, si llenaban los requisitos, podían serlo. Pero se estaban empezando a levantar unos que se llamaban apóstoles y no lo eran, y venían con falsas enseñanzas, y venían con supuestos milagros y con supuestas cosas, y esta iglesia, el Señor la reconoce, ¿por qué? Porque no se comieron el cuento de estos falsos apóstoles qué bendición hermano saber que esta iglesia tampoco se ha comido el cuento lamentamos de otras iglesias que piensan que existen apóstoles hoy en día o que pueden llamarse apóstoles y que son mentirosos y que han caído en el engaño pero miren nosotros somos llamados a no dejarnos engañar ¿sabes cómo no nos dejamos engañar? lea la Biblia hermano, estudia.
1: quiero hacerle
0: una pregunta en esta mañana con mucho amor y con mucho cariño ¿has leído tu Biblia? de tapa a tapa porque mire que hay mucha gente que tiene muchas ideas de Dios y no ha leído de Génesis y Apocalipsis ni una sola vez en su vida. No sabe ni dónde está el libro de, de, de Ezequiel. Eh, hermanos, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para que podamos hallar aquellos que son mentirosos y los probemos. Y si los probamos, mire, aquí, aquí tú no tienes cabida. Aquí quien, quien es eh, el Señor Jesucristo es la persona más importante mire el versículo 3 y has sufrido fue una iglesia perseguida por los mismos compueblanos quienes eran idólatras imagínense todo el mundo allí adoraba a Diana la diosa de los Efesios este templo que era una de las siete maravillas del mundo era un templo que sus columnas para empezar eran como 120 columnas y cada una de esas columnas medía 60 pies de altura era una obra majestuosa si podríamos decirlo y todo el mundo iba allí. ¿Por qué? Porque era una adoración que llamaba la atención, ya que se practicaba el insecto, la fornicación, la poligamia sexual, y allí, por lo tanto, de esa manera se adoraba a Dios. Así que era muy atractivo para muchas personas que tenían, ¿verdad?, ya esta connotación sexual eh, perversa en sus vidas para supuestamente adorar a Diana. Pero esta iglesia decidió sufrir por el nombre de Cristo y decir, yo no voy a hacer esa conducta. Esta noche hay pari allí. No, yo estoy con Cristo. ¿Y sabe qué? Seguimos nosotros como iglesia teniendo las mismas presiones. Cada vez más, miren, ya estamos en persecución aquí en Puerto Rico, persecución verbal. Cada vez más la presión hacia, hacia la iglesia va a ser más y vamos a sufrir. Este concepto de que el creyente no sufre, no está en la Biblia. El cristiano sufre por la causa de Cristo. Y vamos a sufrir, hermano, la pregunta es si vamos a ser como Éfeso, que sufriremos, que el Señor lo reconocerá. Mire que más dice, y has tenido paciencia. En este contexto es que no se quitaron de ser cristianos. No dejaron de seguir a Dios por causa de las dificultades que estaban pasando. Entre ellas la persecución, entre ellas la presión que estaban teniendo en la sociedad. Fueron pacientes. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor les reconoce que era una iglesia que le importaba la buena fama de su Señor Jesucristo. Querían que Cristo tuviera una buena fama. Se dieron a conocer con un buen testimonio y buenas obras de las cuales el apóstol Pablo hasta reconoce en la carta a los Efesios. Era una iglesia con un buen testimonio que trabajaba fuertemente y dice que lo hacen por el amor de Cristo. ¡Qué bendición! Y yo sé que muchos hermanos aquí también se han esforzado y han trabajado y han sufrido por esta causa por el, por el nombre de, de Cristo. Pero señalo lo siguiente, y es lo mismo que el Señor nos va a señalar en el versículo 4. Una cosa es trabajar por el amor de Cristo, por su obra, y, una, y otra cosa es con qué enfoque lo hago. Si lo hago simplemente para que el ojo humano me vea, para que me aplaudan, para que me reconozcan, o si lo hago porque realmente amo a Dios. Y precisamente a pesar de todas las cosas buenas que el Señor Jesucristo reconoce de esta iglesia, estas cosas maravillosas que hemos visto desde verso 2 y verso 3, Dios les tiene un reproche. Pero él, el mensaje es el siguiente, aunque les va a dar un reproche, Él le dice, yo, yo quiero que esto que tú estás haciendo hasta ahora, lo sigas haciendo. No, no dejes de hacer esto por esto otro. Y eso es muy importante porque muchas veces, hermano, hay cosas que estamos haciendo bien en la cristiandad, en nuestro vivir diario como cristianos, pero Dios nos pide más. Y cuando nos pide más, no es para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo bueno, es para que añadamos a lo que estamos haciendo bien ya. Y eso es lo que les va a decir en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. mire esta iglesia era una iglesia que doctrinalmente estaba estable, Apóstol Pablo, Timoteo, Apolos, de ahí sacamos la palabra apologética, defensa de las buenas nuevas, ¿verdad?, del Evangelio. El mismo Apóstol Juan fue pastor de esta iglesia. Era una iglesia que doctrinalmente tenía una base estable y firme y por eso podemos ver como consecuencia o como beneficio todo lo otro que practicaba bien esta iglesia, pero le faltaba algo. Todo lo estaban haciendo sistemáticamente. No había amor en lo que se estaba haciendo. Y hermano, en la cristiandad, una de las bases más importantes es el amor. Porque de tal manera amó oh Dios. Mire, estamos aquí por el amor de Dios. Al mundo que ha dado su Hijo unig, eh, unigénito, ¿verdad? Para todo aquel que en él no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sabe qué significa la palabra éfeso, hermano? O la palabra efesia, como viene del griego. Lo que significa es deseo ardiente o amor fervoroso. Por eso la pregunta de esta mañana es, ¿dónde está tu amor fervoroso por Cristo? Porque esta ciudad tenía un amor por Diana, ¿verdad? La diosa de, de, tenía un amor por Artemisa. Porque querían, claro, lo que era atractivo. Tener estos, estos deseos sexuales desenfrenados. Practicarlos allí y decir que adoraban a Dios. A su diosa. Pero Dios les tiene un reproche a estos cristianos que sí han estado firmes. Y es que dejaron su primer amor. Hermano, este es el mensaje, este es el corazón de estos siete versículos, el reproche que el Señor le hace a esta iglesia. Debemos pensar cuál fue el primer amor del que el Señor Jesús habla acerca de la iglesia en Éfeso. No debemos tomarlos sencillamente como que se han simplemente enfriado, sino que debemos verlo de qué manera se enfriaron. ¿Cuál fue su primer amor? ¿Cómo fue que eran al principio, en sus inicios? ¿Cómo eran esas primeras obras? ¿Cómo era la iglesia de Éfeso antes de que Jesús tuviera que decirles, has dejado tu primer amor? Es pues que bueno que tenemos la Biblia y tenemos el récord histórico para demostrar eso. Si vamos a Hechos 19, Hechos 19, versículo 17, estaremos viendo cómo era ese primer amor de la iglesia en Éfeso Hechos 19 versículo 17 dice y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso así judíos como griegos y tuvieron temor eh, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús en sus comienzos Éfeso era una iglesia que magnificaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo Es decir, cuando, usted, eh, usted, cuando hablamos de la palabra magnificar, piensa en una lupa Lo que hace es que magnifica o aumenta una imagen de algo que se ve pequeño y se hace más grande Nuestro Dios no es pequeño, ya es grande Pero la gente necesita ver cuán grande es Y a veces la lupa somos usted y yo para que ellos puedan ver esa imagen grande de Dios. ¿Y sabe cómo era la iglesia de Éfeso? Era como una lupa que magnificaba aún más a su Dios. Ese era su primer amor. Y hermanos, nosotros como iglesia debemos hacer lo mismo. Debemos engrandecer el nombre de Dios. Sabemos que su nombre es grande y que Él es todopoderoso y que Él es omnisciente. Pero este mundo hasta piensa que Dios ni existe, imagínense. Pero la Iglesia está aquí para probar lo contrario. Y no solamente debe probarlo, sino que debe magnificar la obra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Compartiendo el Evangelio. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Dando testimonio como los que escuchamos esta mañana. Eso es magnificar el nombre de Dios. Cuando nuestra hermana Diana hablaba de que hace 14 años se le diagnosticó, ¿verdad?, su problema. Y le dieron 7 días, hermano. 7 días. Y hasta el día de hoy la tenemos cumpliendo ese aniversario de sentencia. Uno dice, Dios es grande. Y hermano, eso debe ser escuchado por todos nosotros. Todos nosotros tenemos algo que compartir donde podemos magnificar el nombre del Señor. No solamente en estas cuatro paredes, sino allá afuera que es donde se necesita escuchar. Dios debe ser magnificado, hermanos. Hay tantas cosas por las que quizás como iglesia hemos orado y Dios ha contestado, ¿sí o no? Y ¿por qué no las quedamos calladas, hermano? Debemos glorificar al Señor. Esto el Señor lo hizo en mi vida. Que se entere todo el mundo. El nombre de Dios debe ser magnificado. Si magnificáramos más el nombre de Cristo, muchos más vendrían al Señor. Muchos más vendrían al Señor. Note que el verso 19 dice que muchos tuvieron temor. Perdón, verso 17. Mire el versículo 18 también en este mismo pasaje de Hechos 19. Hechos 19, verso 19 dice... Perdón, versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hermano, en sus comienzos, la iglesia de Éfeso era una iglesia arrepentida. Y déjeme decirle algo, hermano. La decisión más importante y el arrepentimiento más importante, claro, que es para salvación. Ahí es donde comienza nuestra vida espiritual. Si no nos arrepentimos, realmente no vamos a ser salvos. Pero ¿sabe qué? Durante toda nuestra vida tenemos nuestras altas y bajas como creyentes y necesitamos seguir arrepintiéndonos. ¿Quién te dijo a ti que ya era una vez y ya está? Si realmente tú amas al Señor, tú vas a seguir arrepintiéndote de aquello que tú sabes que está mal en tu vida tú quieres que esta iglesia sea una iglesia poderosa y que permanezca hasta los días de Jesucristo, necesitamos arrepentirnos de nuestras malas obras. Y el arrepentimiento no es simplemente un ejercicio intelectual, es un ejercicio también que va a llegar a nuestra voluntad. Si decimos ser arrepentidos, vamos a dejar de estar haciendo aquello que a Dios no le agrada. ¿Y sabe qué más hacía esta iglesia? Rendía cuentas de sus hechos públicos y privados. Porque dice, confesando y dando cuenta de sus hechos. Y no estoy diciendo que vengan aquí a darme cuentas a mí. Usted tiene un sumo sacerdote, se llama el Señor Jesucristo. Dele cuentas a Dios. Pero hágalo. Hágalo, dele cuentas a Dios de su vida. Pero muchos de nosotros lo que queremos son los beneficios del reino. Y a esos... De decimos no, si no se arrepiente les recordamos que Jesús te dice has dejado tu primer amor arrepiéntete dice y haz las primeras obras Dios quiere ese amor primerizo Dios quiere ese amor de deseo ardiente de amor fervoroso en nuestras vidas hermanos usted imagina vivir un matrimonio donde usted le diga a su cónyuge bueno yo quiero que sepas que mi corazón está con otra persona pero vamos a seguir juntos voy a pagar todas las cuentas te voy a dar comida te voy a comprar ropa te voy a mantener pero mi corazón está con otra persona mire a veces somos así con Dios venimos aquí y nuestro espíritu nuestra mente está en otro lado quizás algunos están pensando en el pollo asado ahora mismo si usted ama al Señor está aquí en espíritu, en y cuerpo porque le ama amén hermanos realmente si amamos al Señor somos una iglesia que nos vamos a arrepentir y que vamos a hacer las primeras obras. ¿Dónde está tu pasión por Cristo? Yo no estoy hablando que dónde está tu pasión por el pastor. No es conmigo, hermano. Aquí la persona más importante es nuestro Señor Jesucristo. Mire el versículo 19, aquí en Hechos 19. Hay, otro, hay muchas cosas más. Dios nos no, no dé el tiempo. Hechos 19, 19 dice Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata cuando usted quiera deshacerse de algo en su vida por favor, no se lo dé a alguien más quémelo delante del Señor si no le hizo bien para su vida, no le va a hacer bien a nadie más ...y no, que no le importa el precio tampoco... ...aquí... ...esto era mucho dinero... ...y ellos dijeron... ...vamos a hacer... Vamos, ...nosotros vamos a hacer... Algo, ...una ceremonia... ...vamos a traer todos estos libros... ...y le vamos a demostrar... ...a todos nuestros hermanos en Cristo... ...para que sean testigos... ...delante del Señor... ...que estamos arrepentidos... ...de haber practicado la magia... ...y los vamos a quemar... ...¿cuándo fue la última vez... ...que decidiste públicamente... ...entregar algo al Señor y que los demás fueran testigos. Esas eran las primeras obras de la iglesia en Éfeso que el Señor le estaba pidiendo. ¿Y sabe qué? Son las obras que también la iglesia en Catania necesitaba. Me no escuchaba un amén, me lo imaginaba. Hoy en día no se ven compromisos reales ni testimonios donde se rompe una vez y con todas por el pe para el pecado, para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. No queremos quemar los libros de magia, sea lo que sea en tu vida. ¿No lo queremos quemar? Pues ¿sabe qué? El Señor tiene una advertencia para aquellos que no quieren quemar. Arrepiéntete. Si vamos a Efesios el capítulo 1, Efesios el capítulo 1 también nos va a iluminar de cómo era esta iglesia en sus primeros comienzos, cómo era ese primer amor. Efesios el capítulo 1, el versículo 15. Y versículo 16, Efesios 1, 15, 16, dice, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo estaba impresionado de que la iglesia en Éfeso Tenía amor para con todos los santos. No hacía misión de personas. Bueno, estoy con el, que, con el hermano que me cae bien. Al otro, ni lo saludo. Ni de codo. Hermano, la iglesia de Éfeso en su primer amor, tenía amor por todos los hermanos. Y, y yo sé que nuestra iglesia es una iglesia amorosa. Pero ¿sabe qué? Si usted tiene problemas con algún hermano o hermana en Cristo, hoy es el día para resolverlos. Hoy es el día para ponernos a cuenta con nuestro hermano y decirle, hermano, si yo te he ofendido en algo, perdóname. Aquí algunos hermanos son testigos de que yo me he acercado a ellos y les he dicho, hermano, si te he ofendido en algo, perdóname. Todos tenemos, y, y tengo hermanos que también se han acercado a mí y me han pedido perdón y a veces yo no sé ni por qué, porque yo digo, hermano, no me has ofendido. Pero qué bendición saber que tu amor por Cristo es tal que quiere tener amor conmigo. Y hermano, yo sé que hay hermanos fáciles de amar y hermanos difíciles de, de amar. Pero tenemos que amarnos todos. Dios te lo ponga de vecino allá en, el, en la gloria, ¿eh? amén. <risa> hermano, debemos amarnos. La iglesia de Éfeso en sus primeros tiempos era una iglesia que era amorosa para con todos. No para con algunos, sino para con todos. Mire el capítulo 3 de Efesios, versículo 17. Efesios 3. 17 dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La iglesia de Éfeso en sus primeros días, era una iglesia con pleno conocimiento, pero también con pleno amor. Y cuando estamos leyendo la carta que Juan le está escribiendo de parte de Jesús a la iglesia de Éfeso, todavía tenían pleno conocimiento, pero el pleno amor no estaba. Hermanos, necesitamos las dos cosas. Pleno amor y pleno conocimiento miren también capítulo 4 versículo 15 capítulo 4 ahí en Efesios versículo 15 dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que en la cabeza esto es Cristo a veces la verdad es muy difícil de digerir pero cuando se traga con la, pí la píldora de amor es más fácil y debemos como hermanos en Cristo, a veces cuando nos acercamos a alguien para decirle alguna verdad, le debemos recordar, hermano yo te amo, hermana yo te amo. Y si te lo digo es porque me preocupa tu bienestar espiritual. Hermano, Dios nos dice sus verdades, pero nos las dice con amor. Debemos seguir la verdad en amor en nuestras vidas. Cuando vayamos a reprender o exhortar a alguien, vamos a decirle la verdad, claro que sí, pero vamos a decírselo con amor. Vamos a decirlo con cariño, hermano. Así era la iglesia de Éfeso. Buscaba crecer en, en Cristo, en la verdad, pero con amor. Mire el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Efesios 5, 1, 2, 1, 2 dice: Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad como en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo con nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor y Fragante. Esta iglesia, hermano, wow, qué tremendo. Era, una, un, era un olor fragante constante ante la presencia de Dios. Por eso el reproche de Dios es tan grande. ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿Qué pasaron con tus primeras obras? ¿Acaso no me amas ardientemente? Efesios capítulo 6, versículo... Perdón, capítulo 5, versículo 24. Efesios 5, 24, dice, así que... Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo no estén a sus maridos en todos. Éfeso era una iglesia sujeta a Cristo. Se sometía en amor al Maestro. Esto es lo que el Maestro me dice, yo lo voy a hacer. Esto es lo que el Maestro me pide, yo lo voy a hacer. Este es el sacrificio que el Señor Jesucristo pide para mi vida, yo lo voy a hacer porque amo a mi Cristo. Efesios 6, versículo 23. Efesios 6.23 dice. Paz sea a los hermanos. Y note. Y amor con fe. Usted sabe que el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 13 nos recuerda. que Usted puede tener toda la fe del mundo. Pero si no tiene amor, nada es. Necesitamos amor con fe. Esto era lo que tenía la iglesia en Éfeso. Practicaba su fe, pero no dejaba el amor. No dejaba el amor por el Señor, hermanos. Era... Mire lo que dice el verso... 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Por 40 años esta iglesia gozó de un amor que no cambiaba por Cristo. Cumplieron su aniversario 40, llegaron al 41, la verdad seguía ahí, pero amor, por, pero amor por la obra, amor por Cristo, ya, todo se hacía mecánicamente. Hermanos, no debemos llegar a ese punto. Dios, nuestro Señor Jesucristo, aborrece eso. Te tengo una pregunta en esta mañana, hermano. ¿Dónde está tu ardiente amor por Cristo? ¿Dónde están esas primeras obras que tú hacías por Cristo? No mires al que está a tu lado. El amor es una decisión personal. Son muchos más, es mucho más que experiencia, son decisiones a diario que demuestran que realmente amamos a Dios Jesús no lo pudo haber dicho mejor si vamos a Juan 14 versículo 14 Juan 14, 14 Juan 14, 14 vamos a ver que Jesús no lo pudo haber dicho mejor en nuestras vidas Juan 14, 15 perdón, Juan 14, 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos. Y noten el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama. Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. hermano una cosa es decir que amamos a Dios y otra es demostrarlo. Y el Señor sabe, Él conoce nuestras obras, Él sabe si realmente nos hemos entregado a Él... No a la obra, a Él, en alma y cuerpo, con amor ferviente. Hermano, ¿qué pasó por tu amor ardiente por Cristo? ¿Dónde están esas primeras obras? ¿Por qué no te arrepientes y lo haces como lo hacías antes? ¿Por qué no sirves como servías antes? ¿Por qué no amas a Cristo como le amabas antes? ¿Por qué no vienes a los servicios como venías antes? ¿Por qué no le servías a Cristo? ¿Por qué no le sirves a Cristo como le servías antes? ¿Dónde está tu ferviente amor por Cristo? Jesús tiene que decirnos en esta mañana, has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Qué bendición que Dios nos ha dando una oportunidad en esta mañana, Iglesia, para que cambiemos de pensar, para que cambiemos de actuar, para que Cristo cambie nuestra, nuestra vida. Volvemos allá a Apocalipsis, capítulo 2, reconociendo cuál era el primer amor de Éfeso y cuál era también quizás nuestro primer amor. Y en el versículo 5, Él nos da un consejo. Recuerda, Apocalipsis 2.5, Recuerda, por tanto, de dónde has caído. La idea de de dónde has caído significa que Éfeso era una iglesia que delante de, de la presencia de Dios estaba en un lugar alto, ¿Sabe quién también cayó de un lugar bien alto? Fue Satanás, cuando pensó que se quería a Dios, que quería ser como Dios. De ese lugar alto, Dios lo expulsó y cayó. Y qué triste, una cosa es que nos sigamos elevando en la gloria del Señor, de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, de poder en poder, porque Él lo permite en nuestras vidas y otra cosa es caer. Pero qué bendición que cuando nos caemos, nos podemos levantar y quizás has caído y lo reconoces en esta mañana Dios dice, levántate recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras no es simplemente, estoy dolido sé que estoy mal, sé que tengo que reavivar mi amor ferviente por Cristo Dios dice, yo quiero que tú hagas esas primeras obras que tú hacías y no pongamos excusas hermanos Dios es quien nos da la fuerza todo lo puede en Cristo quien nos fortalece Haz las primeras obras. Si no, hay una advertencia aquí al final del versículo 5. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, Dios aborrece que caigamos en la monotonía. Por eso Él quiere un corazón ferviente que le sirva a Él, que le ame a Él. Y la idea de servirle a Jesús es expresarle nuestro amor. Por eso... Como iglesia ofrecemos diversos ministerios para que usted... mire, no, simplemente, no es para que simplemente la iglesia se beneficie, lo cual es bueno. Es para que usted se beneficie en demostrarle su amor por Cristo. Y no es para competir entre nosotros mismos. Yo me gozo cuando yo en esta iglesia me puedo sentar y escuchar a mis hermanos en Cristo. Y hasta extraño cuando no lo puedo estar. Yo me disculpé con el hermano Marianito, ¿verdad? Porque tenía una reunión con los padres, que es una reunión anual que se hace. Yo quería estar aquí. Qué bendición que el hermano me envió el audio y lo pude escuchar. Hermano, es una bendición poder sentarse y escuchar a otros, porque sabe que somos edificados en la iglesia. Yo también soy oveja y necesito ser alimentado. Hay muchos pastores que quisieran estar en esta iglesia. ¿Sabe por qué? Por ese beneficio que yo tengo. Porque ellos tienen que predicarlo todo. No pueden confiar en alguien quien pueda predicar palabra del Señor, pura, sana doctrina pero qué bendición que nosotros tenemos esto aquí hermanos aquí no estamos compitiendo cuando tenemos hermanos que son de bendición lo decimos la gloria es del señor la persona más importante es nuestro señor jesucristo sí vale a él Ámele a él jesús es la persona más importante de esta iglesia él debe ser amado por todos nosotros dónde está nuestro amor ferviente por cristo hermanos hermanos te recuerdo que dios dice una promesa las puertas te las no prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿sabe quién mismo puede encargarse de desaparecer una iglesia si Él quiere? Es nuestro Señor Jesucristo. Y usted sabe que en estos últimos tiempos muchas iglesias ya no son iglesias en día. No existen, no están. Dios mismo apagó el candelabro. Porque ni el diablo tiene poder sobre la iglesia. Es Cristo. Cristo está en medio de ella. Y no queremos que la iglesia en Cataño pase por eso, ¿verdad? entonces tenemos que humillarnos ante el Señor y pedirle perdón mire versículo 6 el Señor les da un aliento para que no se desanimen por el reproche, mire qué bueno es Dios Dios sabe que cuando nos da esas palabras duras nos resentimos un poco pero Él dice, les voy a dar un aliento más para que sepan que hay cosas que están haciendo bien, versículo 6 pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas los cuales, las cuales yo también aborrezco ¿y quiénes eran los nicolaitas? bueno, de ellos se han dicho muchas cosas pero la palabra nicolaita significa el que conquista un pueblo y según, y tomando en contexto histórico el nicolaita probablemente era alguien que se había apoderado de una gran porción o parte de la iglesia trayendo las prácticas mundanas e idolátricas que se practicaban en el templo de la diosa Diana es decir, este hombre enseñaba que la poligamia estaba bien que la fornicación estaba bien y que por lo tanto podían hacerlo en la iglesia y así adoraban a Dios Imagínense eso pero cuando esa enseñanza intentó entrar en la iglesia de Éfeso Éfeso lo aborreció y expulsaron a esta gente y Jesús les está reconociendo tienes esto, tú aborreces lo que yo aborrezo y la esperanza de Jesús en, en su iglesia es si tú lo haces, entonces lo que te estoy pidiendo lo vas a hacer. Si tú has hecho esas primeras, si tú antes tenías ese amor ferviente por mí y lo has demostrado aún en parte, sé que lo puedes hacer. Iglesia en Cataño, Dios nos dice: ¿dónde está nuestro amor ferviente? Pero Él reconoce lo que hemos hecho por su obra, por amor de su nombre. Pero es, es hora de que nosotros mostremos ese amor ferviente a Él. En el versículo 7. Él termina con un llamado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿No te quieres A las iglesias. Aunque el mensaje es a la iglesia de Éfeso, hermano. El, eh, en particular por lo que estaban pasando. El mensaje hasta el día de hoy ha sido para todas las iglesias que han existido. A través de la edad cristiana. Quizás hay algunos aquí que no han perdido su primer amor. ¡Qué ¡Qué bendición! pero quizás hay algunos aquí que, que si sí han perdido su primer amor y que necesitan recobrar y arrepentirse y venir a Cristo, el llamado es hecho, el que tiene oídos para oír, oiga, si el Señor te está hablando, presta atención y toma una decisión dice al que venciere, y quién es el que vence según el contexto el que escucha el llamado, se arrepiente y vuelve a las primeras horas, hermano si, si volviéramos a las primeras horas, todos nosotros en conjunto, esta iglesia en Cataño, fuera poderosa. Fuera poderosa en Cristo Jesús. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Saben dónde estuvo ese árbol de la vida? En el huerto de Edén. Y Adán y Eva tenían acceso a ese, a ese árbol, pero ellos decidieron comer del que Dios les dijo que no comieran. Y luego, antes de que ellos tomaran la decisión de comer del árbol de la vida después de haber desobedecido a Dios, Dios les cerró y los expulsó. Pero aquí, el árbol de la vida, Dios nos los presenta como un árbol de acceso libre a todos aquellos que quieren vencer, porque aman a Dios ardientemente. Dios tiene para que tú puedas disfrutar en el paraíso del árbol de la vida. Iglesia, ¿dónde está tu amor ferviente por Cristo? Necesitamos arrepentirnos, recuperarlo y hacer las primeras obras A solo así vamos a vencer en Cristo Jesús. Oremos.